0: Ciao, io sono Cinzia.
1: E io sono Fabio.
0: E bentornati su Funzione Animazione.
1: Bentornati, bentornati in questo nuovo, emozionatissimo podcast, perché noi non vediamo veramente l'ora di parlare di questo. Bell di Mamoru Sota, il nuovo film di Mamoru Sota dello studio Cisu, che... No? È già pazzesco. È già pazzesco, davvero.
0: Sì, è uscito in Giappone l'anno scorso, ma solo recentissimamente in Italia ed è stato fichissimo vederlo. Lo attendavamo tantissimo, anche perché Mamoru Osoda è uno dei registi che teniamo nell'obiettivo per quanto riguarda l'animazione giapponese. Sì. Abbiamo visto praticamente tutti i suoi film, la sua filmografia principale, diciamo, uh-huh. ed è un regista che ci piace molto. In Belle ha probabilmente messo tutto ciò che gli passava per la mente e ha raggiunto un livello che è parecchio parecchio alto.
1: Sì, sì.
0: E ora ne andremo a parlare un po' più approfonditamente, vi ricordiamo come al solito che facciamo una prima parte no spoiler per poi andare full spoiler dalla seconda metà in poi in cui parliamo anche del finale, di tutte le tematiche più approfondite eccetera.
1: Esatto, questo Bell è probabilmente il miglior film di Mamoru Osoda ha veramente come già dicevamo fatto il check di tutte le cose a cui lui tiene di più che lui ritiene più importanti di cui parlare nei suoi film probabilmente non è il mio preferito in assoluto della sua filmografia che rimane purtroppo ancora Summer Wars per quell'ambientazione di quella casa che è riuscito a ricreare in modo così sopraffino è qualcosa di molto difficile da battere, però stiamo parlando proprio di un altro tipo di film. Cioè questo Bell è veramente impattante, è veramente incredibile. Uno di quei film che basta vederli una volta e non se ne andranno mai più.
0: Sì, tra i miei preferiti suoi rimangono comunque Wolf Children e Mirai, però devo dire che Bell mi è piaciuto davvero, davvero tanto e forse tra Summer Wars e Belle, che sono, diciamo, le due pellicole che più si assomigliano, per me a questo punto vince Belle, però eh, dal punto di vista puramente soggettivo, diciamo.
1: Sì, beh, comunque effettivamente Summer Wars e Bell si assomigliano molto, eh, soprattutto per quello che riguarda il mondo digitale che viene creato. In Summer Wars avevamo Oz, quindi questo più che altro sistema operativo, poi, c'erano tutti effettivamente eh, gli avatar che si muovevano all'interno di questo mondo, però diciamo che l'interfaccia era pur sempre un computer, una tastiera o un cellulare, o comunque passavi attraverso un eh, dispositivo di interfaccia ecco, che, che aveva ancora i tasti, anche perché era ambientato nei primi anni del 2000. Si è portato dietro diversi aspetti comunque di Oz, il fatto delle balene, però... Ha proprio evoluto la tecnologia perché adesso non ci sono più i telefonini a conchiglia <ride> no e i televisori a tubo catodico ma ci sono direttamente gli auricolari wireless che ti calano proprio come se fosse uh, realtà virtuale però proprio attraverso uh, la coscienza di poterti calare all'interno di questo EQ. Sì,
0: Sì. Eh... Oltre al tema dell'internet o del mondo digitale che è molto caro a Osoda, l'altro grande tema è quello appunto di come le persone abbiano di solito un alter ego, una personalità che è multisfaccettata o comunque una seconda realtà in cui proiettarsi e in cui essere qualcun altro seppure rimanendo se stessi, che è un aspetto che ritorna Praticamente in ogni suo film, in Summer Wars e Belle è proprio prettamente proiezione nel mondo digitale, mentre invece magari in un Mirai, Wolf Children, eccetera, è più una cosa fantasy, immaginifica...
1: Metafisica, sì.
0: Però comunque il tema appunto di avere una seconda o multipla personalità è appunto una delle tematiche care al regista
1: e appunto questo si nota da subito nella creazione di U World che quasi la prima cosa che viene detta nel film è proprio sono proprio i claim con cui si vende questa piattaforma ovvero all'interno di U che è scritto con la lettera U eh, il tuo avatar si chiama As che è diciamo la particella inglese che sta ad indicare una somiglianza, no? Cioè, e quindi as is another you you will be you nel senso che il mondo di you sarai tu e tu sarai il mondo di you you will be you and you will be you bellissimo you will be everything, no? Ed è proprio voler creare questo mondo enorme, gigantesco praticamente un mondo parallelo rispetto a quello reale però totalmente in digitale, dove you can start a new life, you can change the world, quindi puoi cominciare una nuova vita, puoi cambiare il mondo e questa è cioè, proprio la definizione del film praticamente.
0: Sì, sì, sì. Ed è anche interessante comunque come, visto che Il tema di internet lo tratta da più di vent'anni. È anche carino vedere come si è evoluto il concetto all'interno dei suoi film. E comunque anche il regista stesso lo dice in varie interviste che ha fatto, che mentre vent'anni fa magari di internet si pensava come questo luogo, più di immaginazione e creatività in cui le persone potevano inventare di essere qualcun altro, al giorno d'oggi il mondo di internet diventa quasi una realtà parallela molto più vicina a noi voglio dire non è più come un luogo altro ma è quasi un luogo dove bisogna un po arrendersi eh, di, di farne parte e con dinamiche che sono non sempre positive ma neanche sempre negative quindi si sia questo spazio che in certi casi può essere tossico, C'è. ci possono essere persone che attaccano altre persone così per il semplice fatto di... Può essere
1: anche pericoloso.
0: Sì, però può essere anche questo luogo di liberazione, di trovare se stessi in altre forme che sono appunto aspetti analizzati nel corso di Bell.
1: Sì, è bellissima questa cosa che io... Amo del cinema della comunicazione in generale quando viene mostrato questo concetto per il fatto che il digitale ha una possibilità enorme per quanto riguarda la gestione proprio di problemi che possono essere eh, psichici come in questo caso oppure anche eh, fisici, motori. Vi consiglio di vedere una particella di Sword Art Online che è Mother's Rosario che tratta proprio questo tema in modo incredibilmente bello ed incredibilmente toccante veramente, un pezzo di di anime così e non lo vedevo da una vita, e in questo caso abbiamo proprio l'esplorazione di che cosa può diventare un mondo altro, avendo un'altra vita praticamente, un altro avatar, per riuscire a superare determinati scogli, determinati blocchi psicologici che eh, ci sono nella vita di tutti i giorni
0: sì infatti la nostra protagonista Belle, per fare un minimo di sinossi del film ha subito un lutto quindi ha perso la madre quando era piccolina in una giornata in cui praticamente la madre ha cercato di salvare un altro bambino al fiume e quindi ha diversi interrogativi nella mente tra cui per esempio perché la madre abbia messo la vita di un altro bambino diciamo un po' davanti a, alla sua stessa figlia, no? Comunque perché abbia avuto quelle priorità in quelle circostanze avendo subito questo trauma, diciamo che Susu nella realtà non riesce più a cantare, che era una cosa che faceva spesso con la madre. Sì. Invece appena entra in questo mondo digitale si libera un po' di questo fardello, di questo limite eh, di questo blocco e diventa quindi una idol, diciamo, perché canta benissimo, diventa famosissima
1: e diventa bell. Sì. Dove c'è il gioco di parole per il fatto che Susu in giapponese eh, si traduce in inglese come bell, nel senso di campana che però in francese, aggiungendoci una e alla fine, diventa Belle, quindi
0: beautiful,
1: bello, proprio come, come diciamo noi da queste parti.
0: Sì, e quindi poi anche proprio il nome eh, di Belle, La Bella e la bestia, che ovviamente è una delle fonti di ispirazione e omaggio più grandi all'interno del film, però appunto rivisitata in questo mondo odierno con la componente di internet.
1: Sì, esatto, Osada ha molto a cuore questa, questa favola che, che vive eh, quando era più, più giovane eh, che gli è sempre rimasta nel cuore tantissimo e che quindi ha voluto anche in un certo qual modo omaggiare perché secondo lui questa favola è praticamente senza tempo non, e, e ha bisogno periodicamente di essere riraccontata con i mezzi e i contesti di oggi.
0: Sì, una cosa interessante di cui parlava nelle interviste era appunto che il film Disney in particolare del 91 eh, l'aveva colpito così tanto che l'aveva praticamente convinto a rimanere nell'industria dell'animazione anche se eh, nel passaggio tra università e industria ci stava rimanendo un po' male via aveva dei dubbi se continuare o meno questo percorso e fortunatamente è uscito La Bella e la Bestia e Osoda ha continuato nella sua carriera se no ci saremmo persi delle chicche mica da poco
1: Eh, Fa parte di quella lunga schiera di eh, professionisti dell'animazione con cui abbiamo anche parlato personalmente, che grazie ai primi film che Walt Disney portò nelle sale cinematografiche hanno proprio stregato il mondo e li hanno convinti che quella era la loro strada.
0: Sì, specialmente per quanto riguarda praticamente il livello di animazione e di espressività che che avevano i film, anche grazie soprattutto alla mano di Glen Keane, eh, di cui appunto Zoda è rimasto grandissimo fan nel corso degli anni, e che quindi gli ha lasciato per tutti questi anni la voglia di creare la sua interpretazione di La Bella e la Bestia e l'ha fatto ovviamente a suo modo, in particolare è legato al personaggio della bestia e della sua dualità, no? quindi questo aspetto molto aggressivo esteriormente però eh, un animo dolce e gentile all'interno.
1: Protettivo.
0: Sì e su questa dualità appunto eh, riflettendo come può essere vista nel mondo odierno la tradotta in questa dualità tra mondo reale e mondo eh, dei social di internet
1: sì, mondo di internet il cui forse stilema che esce maggiormente dal film è il concetto di viralità di come una cosa può esplodere in pochissimo tempo, in quasi meno di un giorno e diventare la cosa letteralmente più vista su, sul pianeta Terra, battendo, distruggendo ogni record e distruggendo soprattutto qualunque celebrità che prima aveva quel primo posto, no? Diventa subito il secondo posto e viene già dimenticato da tutti. E quindi è è bello vedere quanti aspetti del digitale ci siano veramente nel film. Ne andremo ad approfondire un paio anche nella sezione spoiler, però la prima cosa che già era presente all'interno di Summer Wars però sono principalmente i commenti. Questo mare immenso, infinito, sommersivo, oceano di commenti che è proprio, proprio shitstorm, <ride> nel senso è, è proprio la rappresentazione di quello che è oggi il parere delle persone se avesse ancora meno filtri Perché diciamo che oggi come oggi lo sforzo di doversi mettere a scrivere un commento è qualcosa che trattiene ancora molte persone dal dire quello che pensa Però immaginate se bastasse dire proprio due parole per dire la vostra su qualunque cosa che razza di macello incredibile che sarebbe con pareri di qualunque genere, senza nessun filtro. È, è pr- praticamente un mondo dove la verità regna sovrana su qualunque cosa.
0: <ride> sì, e si vede proprio dai primi istanti di film quando appena Belle arriva nel mondo di you viene diciamo criticata dagli avatar che ha attorno della serie ma perché sta cantando, ma chi si crede di essere, ma perché ha le lentiggini. Mm. Cioè aspetti anche abbastanza superficiali o comunque non tutti i commenti sono una riflessione profonda, ecco.
1: No, assolutamente, anzi, sono appunto così. È proprio il, il pensiero che esce, qualunque esso sia, anche sia negativo positivo non, non importa e infatti Bell entra però in questo mondo in questo mondo incredibile di Yu, che se i Oz di Summer Wars c'era stato un grande lavoro per ricreare un mondo digitale connesso con qualunque cosa eccetera in questo caso il livello si è alzato ma proprio di spanne cioè il mondo creato da Eric Wong, un architetto di Londra, è qualcosa di veramente incredibile. Ed è interessante anche la storia di come è avvenuta questa cosa, nel senso che Mamorosoda stava vedendo così delle, delle, delle immagini, ha visto l'immagine e ha detto voglio questo. Ha <ride> assunto il tipo dall'altra parte del mondo. Così.
0: È l'internet che permette di fare un film sull'internet.
1: Esatto, dove tra l'altro Eric Wong è il primo di una serie di autori eh, animatori internazionali che ha partecipato alla realizzazione attiva del film.
0: Sì, uno degli aspetti anche più interessanti di Bell è che è stato un film molto collaborativo. Una delle cose che lo hanno permesso è stata anche un po' la pandemia, nel senso che il mondo è diventato molto più globale, connesso. La gente non aveva altro da fare o comunque si sono abituati all'idea di parlare su Zoom, ecco. Di lavorare
1: attraverso Zoom, di lavorare attraverso Internet.
0: Sì, e quindi ciò ha comunque anche permesso diverse collaborazioni importanti. Una tra tutte, quella con Jin Kim il design del personaggio di Belle, ma anche con Tom Moore e il team di, dello studio di Cartoon Saloon che si sono occupati di alcune scene in particolare, ma anche appunto come dicevi tu con Eric Wong di Londra per sì. il design di You. Quindi è un film molto collaborativo che lo trovo anche un aspetto abbastanza interessante nel contesto dell'industria giapponese, perché di solito tendono a fare tutto in casa, diciamo. Non mi vengono in mente particolari film in cui c'è stato questo tipo di collaborazione a livello proprio globale. No. Di solito viene fatto tutto dalla Z in Giappone, anche perché è un'industria molto 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 evoluta, fanno un sacco di cose e quindi tendono a fare tutto in house. Invece magari in Europa è un ambiente molto più collaborativo però l'ho trovato un aspetto particolarmente interessante
1: è bellissima questa cosa e rappresenta perfettamente il film è incredibile quanto quanto sia calzante questo aspetto della produzione e e si sente tantissimo all'interno del film che proprio respira un'aria nuova all'interno dell'anime giapponese e il risultato è spettacolare abbiamo un character design di bello che è insieme al character design degli altri personaggi e poi di tutti gli avatar come sono stati tradotti all'interno di Yu abbiamo delle animazioni stupende sfondi pazzeschi, abbiamo il production design di Yu che è una bomba, cioè è praticamente questa sorta di griglia frattale con che fluttua in questo mare di linee con la luna cioè è, un, è una roba veramente che eh, È proprio bellissima e tra l'altro questa è la base, poi questa cosa viene sfruttata all'infinito per qualunque tipo di inquadratura e scena che poi sul finale raggiunge dei livelli ma da pelle d'oca che vi esce dalle maglie, cioè frega niente che è inverno, (ride) non importa mica.
0: Sì, e tra l'altro anche proprio a livello di collaborazione hanno lavorato con personalità interessanti, ad esempio per il vestito, quello di Belle, quello tutto floreale, hanno collaborato non con una fashion designer ma con una fiorista. Quindi comunque hanno fatto anche scelte interessanti proprio dal punto di vista con chi voler collaborare per creare cose comunque nuove, uniche e dare proprio libero spazio a ciò che potrebbe effettivamente essere il design in un mondo
1: parallelo. Sì, e altra cosa che resta attuale, ma proprio eh, al passo con proprio oggi, è il fatto che Questa è probabilmente la prima rappresentazione effettiva e abbastanza realistica di quello che potrebbe essere in futuro un metaverso di cui oggi si sta tanto parlando, no? Di questo Web 3.0, di NFT, Bitcoin, criptovalute, tutte queste parolone incredibili, però questa è una rappresentazione abbastanza fedele e abbastanza anche possibile di quello che potrebbe essere un metaverso in futuro, quindi tutto connesso, con con robe incredibili, eh, gli avatar, eccetera, e allo stesso tempo però anche da un punto di vista un po' più, diciamo, umano, quindi dalle persone che sono dall'altra parte dello schermo, quindi banalmente come siamo noi adesso, come siete voi adesso che siete davanti al cellulare, al computer, che quando c'è da fare una ricerca anche, ci sono migliaia di social, migliaia di, di pagine, anche di cui comunque nessuno guarda, eccetera. Insomma, ci sono proprio tantissime cose che sono contemporanee ad oggi. È un film che più attuale di così non si può.
0: E tornando un pelino indietro al confronto tra Oz di Summer Wars e Yu di è anche interessante come il mondo di Oz fosse principalmente anche bianco un ambiente anche molto più caldo tondeggiante carino e coccoloso invece il mondo di Yu diventa stratificato vasto complesso squadrato molto più squadrato sì. anche proprio a rappresentare come il concetto di di internet e come lo spazio di internet sia diventato in questi vent'anni
1: sì, sì, sì. e tornando alla nostra Belle, diciamo e anche al team che ha eh, creato il film lei è una cantante quindi canta, musiche tra l'altro bellissime sì. che non sia nemmeno stata nominato come agli Aglienni è stato proprio, secondo me una delle robe più brutte che gli Aglienni abbiano fatto in, recenti te- in tempi recenti e la voce di Belle è di Kaho Nakamura, che è una cantante che non conoscevo per niente e in realtà ha fatto veramente pochissima roba e però devo dire che anche dalle sue prime canzoni si sente molto bene eh, innanzitutto questo suo aspetto elettronico che però può variare molto dall'indeciso a, al molto corale no? e quindi l- l'ho trovata una scelta azzeccatissima, eh, tra l'altro con lei che somiglia molto a Belle effettivamente ma non nei capelli perché ha i capelli corti, però insomma allo, è stata una piacevole scoperta.
0: Sì, poi del voice casting in particolare è interessante il fatto che di solito in Giappone, in particolare, vengono magari prese due persone diverse per fare il cantato e il parlato, mm-hmm. no? perché comunque. Sì se no bisogna trovare un'attrice che sa cantare anche molto bene, che non è una cosa facile però, Osoda si è impuntato in questo caso e ha voluto veramente trovare una stessa persona, anche, cioè, anche riflettendo proprio sul film in sé, no, comunque voleva che fosse esattamente la stessa persona che interpretasse sia Suzu che Belle, se no perdeva anche un po' di significato il film stesso, comunque la dualità del personaggio. E quindi è stato interessante che abbiano fatto comunque anche questa scelta e che abbiano trovato questo talento che abbia saputo dare tutto questo range di espressività nel personaggio di Susu slash Bell, che comunque non è una cosa facile perché appunto eh, si passa da momenti molto concitati di grande forza il canto ma anche a momenti molto lievi molto timidi chiusi di grande introspezione quindi comunque trovo che abbiano fatto comunque un lavoro anche pazzesco dal punto di vista della voce.
1: Sì, di solito a livello produttivo è un problema fare una scelta di questo tipo perché i doppiatori vengono scelti in base a come la loro voce suona sotto il personaggio, ok, in modo che siano legati bene. E succede talvolta, se ci fate attenzione, che quella voce non sembra pronunciata da quel personaggio perché il personaggio è magari più grosso, proprio di stazza, e quindi la voce risulta un po' troppo minuta. A volte succedono queste cose, Quindi andare a trovare un doppiatore o una doppiatrice in questo caso che possa doppiare sia il personaggio che la cantante e in questo modo essere effettivamente sia un doppiatore slash attore che un cantante è una roba di una difficoltà non indifferente. Di solito non si fa proprio perché trovare quella persona precisa è un delirio mica da poco.
0: È un sacco di lavoro, sì. sì. E in più le canzoni in Belle non sono banali, diciamo. Cioè, no, 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 no. Bisogna avere una gran voce per cantarle.
1: Sì, anche perché ci sono molti momenti in cui c'è solo la voce, non c'è nemmeno lo strumentale sotto che dici, vabbè, anche se non prende proprio la nota, diciamo che li accompagna. No, 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 no. Esatto. Quindi veramente... Eh, Per noi Alieni, bella avrebbe, poteva anche non vincere nient'altro, ma la musica non solo avrebbe dovuto essere nominata, ma avrebbe dovuto proprio vincere.
0: Sì, è stato il grande escluso. Esatto. E questo mondo di You, ultra digitale, è in fortissimo contrasto con il paesino sperduto e remoto in cui Susu si trova a vivere nel mondo reale. Quindi è anche bellissimo questo fortissimo fortissimo contrasto tra questa metropoli confusionaria piena di persone digitale e questo mondo invece molto terra terra con problemi molto fisici del tipo dover prendere tre treni eccetera per andare al liceo tutte le mattine e vivere in questo paesino praticamente ormai disabitato ai confini proprio del mondo
1: contrasto che è proprio insito nella natura giapponese, no? I, I classici templi classici fatti in legno, tutti belli in mezzo ai grattacieli di vetro, cose che puoi vedere solo a Tokyo.
0: Sì, anche.
1: La convivenza nella società di tradizioni antichissime, cose vecchie come il cucco, veramente che fanno ancora da, da centinaia di migliaia di anni nello stesso modo e invece i cellulari internet che in Giappone viaggiano comunque a una velocità pazzesca
0: Sì, ed è un contrasto che hanno anche proprio portato dal punto di vista realizzativo cioè nel senso Il mondo reale è stato realizzato con animazione tradizionalissima fatta a mano, invece il mondo digitale è stato realizzato con una fortissima componente di CG.
1: Esatto, il tradizionale ha una qualità ottima, pazzesca, gli sfondi sono delle fotografie, praticamente solo Makoto Shinkai riuscirebbe a fare di meglio. E il 3D in cel shading di Yu Nonostante io odi a morte tutte le volte che in un film viene buttata questa tecnica ignobile, però uno ha senso ed è contestualizzata, quindi effettivamente è proprio come se fossero in un altro mondo, il che lo pone su un livello totalmente diverso, e secondo è un Seceding fatto molto bene, il che lo rende sopportabile, poteva andare molto molto peggio.
0: Sì e in più hanno sfruttato anche il digitale proprio a livello di certi effetti, certi glitch, la la distribuzione frattale che dicevi prima, cioè l'hanno comunque sfruttato in una maniera che aveva senso all'interno del film, non è che hanno usato la CG nel mondo digitale così per risparmiare sul budget, è effettivamente una scelta che è in linea con il concetto stesso del film, il che gli dà una marcia in più.
1: Esatto esatto. Benissimo, quindi noi vi abbiamo ubriacato di chiacchiere, non è vero siamo bravissimi, vi abbiamo parlato delle parti diciamo anche più tecniche, più produttive e di quello che è il succo della trama per evitare di fare spoiler, mentre adesso andiamo full spoiler, Eh, se non avete visto il film andatelo a vedere assolutamente al cinema in questi giorni, non perdetevelo, e la parte spoiler, come al solito io Piano perché sai il telefono è lontano oppure non potete, quindi dovete mettere in pausa. Finito il tempo, adesso partiamo con la parte spoiler. Benissimo, quindi partirei con la sezione spoiler parlando un po' della madre, delle madri in realtà mancanti, perché sia Suzu che Kei, il ragazzo, la bestia, il drago, entrambi non hanno la madre. Nel caso della bestia questo avviene un po' sotto traccia, non viene detto chiaramente, c'è un'inquadratura abbastanza esplicita in cui si vede questo quadro rotto con la madre che tra l'altro veste una rosa sul vestito e quindi il collegamento alla rosa della Bella e la Bestia che ti fa fare un viaggio incredibile per il fatto che effettivamente la bestia nella Bella e la Bestia potrebbe essere così perché la madre è morta, insomma, robe pazzesche e però nel caso di Suzu diciamo che l'ha portata un po' a un'apatia soprattutto nei confronti del padre ma nel caso di Kei e del fratellino Tomo eh, li ha portati in una situazione molto molto più grave anche perché il padre è aggressivo li picchia quindi ci sono proprio episodi di violenza minorile cosa che nell'animazione non è che sia proprio roba di tutti i giorni e come conseguenza il, il più piccolo Tomo è quasi entrato diciamo in uno stato disabile che viene definito stato dissociativo e quindi è un po' distaccato da quello che succede e questa cosa è pesissima all'interno di un film d'animazione.
0: Sì ed è un aspetto che si scopre anche pian piano nel senso Mm all'inizio sembra questa storia di successo no? di questa ragazza che diventa idol, diventa famosa e sembra un po' la storia liceale con qualche storia d'amore qui e lì, eh, il successo, chi è bel, chi è questo personaggio, no? sembra che la storia voglia andare nella direzione di scoprire chi è effettivamente bel. poi però viene introdotto il personaggio della bestia in questa maniera anche molto prorompente e poi si scopre tutta questa seconda fase, che sì in Susu comunque non è un tema secondario quello del lutto e della perdita della madre anzi è molto importante però si scopre anche questo scalino in più cioè questo problema molto grave di questi due ragazzini e diciamo che il film comunque in generale tratta delle tematiche parecchio parecchio importanti e lo fa anche in una maniera abbastanza delicata secondo me um, cioè A partire da cose come la tossicità di internet, come ad esempio questi guardiani autoproclamati di giustizia che semplicemente attaccano la bestia così, senza in realtà capire quale sia il suo suo vero problema o cercare di aiutarlo, come invece vuole fare Belle. Quindi questo problema dell'attaccare le altre persone ma anche il lutto le relazioni abusive cioè tratta comunque delle tematiche abbastanza pesanti e importanti senza risparmiare poi nulla alla fine allo spettatore e Osoda stesso dice comunque che sì l'animazione è di solito un medium che viene di solito seguito da generazioni più giovani però trova appunto importante che visto che viene seguito da un audience più giovane, si dia comunque lo spazio e la possibilità di parlare di tematiche che sono anche più importanti e che possono insorgere nella vita di tutti i giorni.
1: Sì, sì, parole sante, parole sante. Ripetiamo sempre il mantra di questo canale, funziona l'animazione, che l'animazione non è un genere, l'animazione è una tecnica. Con essa si possono raccontare qualunque tipo di storia qualunque, dalle cose più truculente, più brutte, più drammatiche, eccetera, alle cose più gioiose, divertenti e, e, e commediole, ecco, però ci si può fare davvero di tutto. E in questo caso è stato ottimo, questo approccio mi ricorda molto il caro vecchio uh, Miyazaki che uh, con, uh, la, la, con il suo approccio ai bambini, che non li tratta come degli idioti, ma li tratta come persone, e che stanno crescendo quindi è importante parlare anche di argomenti che sono importanti e che magari sì, certo, non sono felici, non fanno ridere, che però fanno parte poi della vita e quindi è giusto e importante che, che se ne parli. Tutto questo tra l'altro nel contesto giapponese, ve lo ricordiamo, dove comunque alcuni di questi argomenti soprattutto la disabilità sono un grande tabù all'interno del Giappone.
0: Sì, anche il tema del bullismo di solito è abbastanza importante, sì, però m- non se ne parla abbastanza. E io trovo comunque molto bello come i due personaggi si incontrino, cioè le similitudini, e le, d- le difficoltà che hanno, il diverso modo in cui le affrontano, però poi anche il modo in cui si evolvono le due storie e si mischiano, diciamo, e il modo anche con cui arrivano ad una conclusione finale, aiutandosi un po', gli uni con gli altri è un aspetto che ho apprezzato particolarmente del film cioè Susu è questa ragazza che attraverso Belle trova un po' la forza la liberazione di sì cantare però poi Belle è proprio un personaggio forte anche a livello psicologico cioè all'inizio è semplicemente incuriosita dalla bestia però poi capisce che c'è qualcosa che non va e vuole aiutarlo no? Proprio, come, proprio con questo spirito altruista che è quello che ha portato alla fine la madre a, a, alla morte, no? E Suzu fa un po' diciamo lo stesso percorso, vuole aiutare sinceramente Kei e il fratellino e a, aiutandoli alla fine comunque capisce il motivo di ciò che ha fatto la madre tanti anni fa e arriva un po' alla risoluzione del del suo lutto, alla superazione del suo trauma, aiutando tra l'altro Kay e il fratellino nel nel loro trauma, perché si interpone tra il padre e i fratelli, quindi li aiuta proprio fisicamente, realmente come tutti gli altri non sono riusciti a fare per quanto alcune persone abbiano detto magari in passato vi aiuteremo eccetera eccetera ma poi nessuno abbia in realtà potuto fare o voluto fare il primo passo in questa situazione. E anche il modo in cui Susu affronta il padre dei due ragazzi è veramente qualcosa di incredibile.
1: Sì, questo mostra anche molto bene come Osoda vuole comunicare la differenza che c'è alla fine comunque in ogni caso tra quello che è il mondo reale e quello che è il mondo digitale, no? Il fatto che la bestia non si fidi eh, di lei perché comunque è solo un avatar, è solo una maschera, sono bravi tutti a parlare quando non ti mostri davvero, quando, quando non ci metti te stesso all'interno delle cose che fai tutti sono sono in grado di promettere tutti sono in grado di dire però nessuno fa mai qualcosa e e questa è la differenza tra quello che è il mondo digitale e quello che è il mondo reale no? proprio questo spostamento che c'è alla fine dove c'è tutta questa lunga sequenza all'interno di You e poi ad un certo punto quel mondo viene praticamente completamente chiuso per restare solo nel mondo reale, perché alla fine è comunque lì che la vita delle persone accade e che se vuoi fare davvero la differenza è lì che devi agire.
0: Sì, Susu trova prima la forza di mostrarsi al pubblico, al mondo di Yu, nella sua vera forma, diciamo. È il primo atto di coraggio di Susu, ma poi effettivamente porta quel coraggio e quella forza che è riuscita a trovare nella sua proiezione di Belle anche proprio nella vita vera e a fare effettivamente un'azione reale e a prendere una posizione parecchio forte a stare in piedi tra il padre e i fratellini eh, senza cedere di, di un singolo passo per quanto la situazione non fosse comunque delle più facili.
1: Sì, e questo spaventa quest'uomo grande e grosso no, che va in giro con, con le spalle larghe eccetera eh, che urla forte E questo suo eh, semplice urlare, di solito basta per spaventare le persone e per farle eh, piegare al suo volere, questo non accade con Susa e questa cosa diciamo che lo distrugge, no? Perché lei non si spaventa minimamente, non indietreggia assolutamente e questa cosa è come se lo ponesse lui davanti alla realtà dei fatti, no? Come se fino a prima lui avesse vissuto solo in un mondo digitale, questa è una parabola un po' po' mia in realtà, però è, è come se lui si scontrasse con la verità fondamentalmente.
0: Sì, e qui Osoda sfrutta anche tantissimo, non proprio una tecnica cinematografica, ma diciamo che sfrutta bene il silenzio, cioè non fa parlare per forza i personaggi e fa un uso delle inquadrature e delle tempistiche delle inquadrature e delle animazioni. Che è veramente da manuale, secondo me. E appunto il silenzio è comunque una componente che Osoda riesce a sfruttare bene.
1: Sì, è per sottolineare questa parte del fatto che la vita vera è è lì, là fuori, è quella che conta. C'è questa questa piccola chicca per il fatto che la bestia, sì, si fida, sta per dire l'indirizzo, ma in realtà il momento esatto in cui lui si fida veramente di Suzu è quando si abbracciano. È proprio il primo contatto fisico, perché lui si rende conto che quella sensazione è la stessa che ha avuto nel mondo digitale, no? E quindi l'unione della parte più bella eh, dei due mondi. Però lui non si fidava ancora fino a quando non, eh, non si sono abbracciati. E quindi è un finale che può lasciare anche spiazzati mi ha lasciato spiazzato la, la prima volta che, che lo vidi perché sembra risolversi molto facilmente, no? Sembra quasi una, un pretesto di sceneggiatura per dire come lo facciamo a finire? Boh, facciamo che lui si prende male e se ne va. In realtà c'è molto di più in quella scena.
0: Sì, anche perché uno degli aspetti, diciamo, che Osoda non apprezza particolarmente di alcuni film blockbuster, chiamiamoli, è il fatto che comunque... Il cattivo magari ha subito un trauma infantile di qualche tipo è diventato cattivo e l'eroe semplicemente tenta di sconfiggerlo per il bene comune eh, in realtà qui se vogliamo considerare la bestia il cattivo susu ha un approccio comunque diverso è un'eroina che non cerca di sconfiggere il cattivo, ma cerca di capirne eh, il problema alla radice, cerca di aiutarlo. Quindi comunque è un'erorina di un altro tipo che richiede quindi anche comunque dei mezzi proprio di risoluzione diciamo diversi sarebbe stato molto diverso se Suso avesse che ne so tirato un pugno al padre dei due ragazzi invece è molto coerente con l'idea di eroina che vuole dare Osoda il fatto che appunto lei combatta semplicemente con il fatto di prendere una posizione e restare molto sulle sue senza quindi anche solo alzare la voce, inveire o altro.
1: Certo, certo. Questo anche perché comunque Suzu sa quello che Kei sta passando, perché comunque anche lei si è ritrovata senza una madre. Però diciamo che il padre di lei è, è, è quasi l'opposto, anzi è proprio l'opposto del, del padre di Kei, perché il padre di Suzu è quest'uomo che in realtà è molto, molto distante, una cosa che purtroppo è è tristemente eh, vera in Giappone, il rapporto tra tra i genitori e i figli a volte è spesso molto distante, e durante tutto il film hanno questo rapporto che è veramente freddissimo, quasi che ti sembrano scene che non hanno hanno un senso all'interno del film, e la cosa che più di tutte ti fa dire wow è che verso sempre il finale Suzu sta andando da Kei in Pullman e al di là di questa bellissima inquadratura e poi adesso ne parliamo anche di quella che è la cinematografia però di questo zoom lento verso Suzu nel mentre che legge il messaggio del padre e è pazzesco che fino ad allora le uniche parole che si sono dette è Mangi cena? No. Ciao. questi sono i dialoghi che ci sono fra di loro in tutto il film e verso la fine solo attraverso i messaggi riescono a parlarsi e questa è proprio una critica eh, secondo me a come avviene la comunicazione al giorno d'oggi al fatto che le persone non riescono più a parlarsi in faccia praticamente cioè non riescono più a dirsi le cose a voce eh, uno di fronte all'altro ma riescono solo attraverso eh, dei messaggi no? Questa cosa è è, è un problema di affrontare la realtà, di affrontare quello che ti trovi davanti e e però se da una parte è un po' una critica, dall'altra è anche una soluzione perché a volte eh, magari riesci a comunicare certe cose a una persona solo attraverso quel metodo E, e comunque questa cosa è riuscita a riavvicinarli. Per quanto non sia diciamo parte della vita vera è stato comunque un momento fondamentale.
0: Sì, è uno dei tanti aspetti che rendono appunto questo mondo parallelo tecnologico sia positivo sia negativo e diciamo che Osoda ha portato molto bene e in maniera anche abbastanza bilanciata i due aspetti nel film.
1: Sì, 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 questo è proprio un punto di vista da grande conoscitore del web perché sa perfettamente che non è una cosa totalmente positiva il web, l'internet, ma non è nemmeno una cosa totalmente negativa, anzi, è come tutte le cose, ci sono lati positivi, lati negativi, pregi e difetti, è uno spazio estremamente creativo e insieme estremamente pericoloso. E quindi tutto dipende da come una persona ne usufruisce. Quindi, visto che adesso abbiamo parlato eh, dell'inizio del film e della fine del film, parliamo un po' del mezzo. (ride)
0: Giustamente.
1: Eh? E tutto questo... Avviene dopo uno dei momenti più belli di cinema che io abbia visto in, in, di recente memoria. Certo, non è che sia la cosa più innovativa del mondo, però non di meno è realizzato in modo pazzesco, pazzesco. Sto parlando ovviamente della canzone finale che eh, Suzu canta, A Million Miles Away, con praticamente il mondo che l'ascolta. ascolta come non Bell, ma come Suzu e wow, cioè, canzone pazzesca, fotografia incredibile, e c'è questo momento in cui lei non riesce più a cantare, ma la forza degli altri si mette insieme per darle darle coraggio, accendendo queste lucette molto concerto, molto, molto accendino ai concerti, che però è un momento di unione veramente bellissimo, che secondo me è cioè mancava proprio un dettaglino è, è veramente una cosa mia personale però mancava veramente un dettaglino per rendere la scena perfetta ed è il fatto che durante questa scena emozionale bellissima ci sono diverse inquadrature per far vedere tutti i personaggi sia come avatar di Yu e per quanto riguarda i personaggi secondari anche come personaggi eh, reali all'interno del, del mondo reale E qui mi dispiace non aver visto come era invece in Summer Wars le altre persone intorno al mondo che partecipano a questa cosa, però nella vita vera di di persone che hanno eh, gli auricolari e sono magari eh, nel letto con, con i loro familiari, sono in cucina, stanno mangiando, non stanno dormendo ma dovrebbero dormire, insomma... Mi è mancata quella scena di Summer Wars in cui si vede che tutto il mondo le dà una spinta, ma fisicamente. Eh, questa secondo me è, è una piccolissima scena che però la rendeva proprio perfetta. La scena è meravigliosa, la scena è magnifica, però... Vabbè, vabbè, parere mio.
0: Dai, no, è davvero una scena fantastica e la forza, la coralità di questo web, di queste persone che quando si mettono insieme, comunque, per quanto sia piccolo il contributo di ognuno, alla fine se è messi tutti insieme si vede proprio la forza della comunità. È un un altro degli aspetti speranzosi e positivi che Osoda ha voluto portare dell'internet e che ho trovato veramente bellissimi.
1: Sì, 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 meraviglioso, magnifico. Il tutto tra l'altro al culmine di questo crescendo del ritmo che secondo me deve ancora un po' affinare, perché qui diciamo che il maestro nell'arte del, del crescendo del ritmo in un film è Nolan, chiaramente, e se prende anche quella parte lì e riesce a metterla e ad aggiungerla a questa coralità che sta realizzando molto molto bene di di tutti i personaggi che eh, ad un certo punto si trovano tutti insieme a darsi manforte, così come era in Summer Wars, se lo unisce anche al crescendo del ritmo del film stesso, che un filo c'è ma potrebbe essere molto di più, è tanta roba. C'è da dire che comunque, nonostante magari non sia proprio il livello massimo, era da una vita che non mi capitava, di venire così catturato da un film Eh, perché tutto questo ritmo, però anche quello che succede come succede, eccetera, la scrittura eh, il montaggio, eccetera, è tutto studiato molto molto bene E immaginatevi noi che comunque abbiamo un sacco di bias per cui notiamo l'animazione piuttosto che le inquadrature, la fotografia e poi dobbiamo poi parlarne quindi nel mentre prendiamo appunti ma era da una vita che un film non mi prendeva così tanto e mi faceva dimenticare di stare guardando un film.
0: Sì, io l'ho trovato pazzesco, è un'esperienza sotto molteplici punti di vista, perché da una parte ti cattura e dall'altra ti fa anche dire "Ah guarda ci ha messo anche quell'aspetto lì, eh, non so, tipo del fatto degli sponsor, eh, dei guardiani. Cioè sì, nel senso, geniale. se lo vai ad analizzare minuziosamente, è un film densissimo mm-hmm. a livello sia di citazioni che di a livello visivo uh, a livello di tematiche musica musical- cioè è, è veramente appunto anche sfaccettato di per sé a- è quasi come se la complessità de- del web eccetera fosse stata anche portata all'interno proprio degli aspetti del film
1: sì cioè ci sono delle scene che sono veramente geniali cioè, tra cui la migliore probabilmente è la scena della dichiarazione
0: Sì, quella della della stazione dei treni.
1: Sì, esatto, in cui c'è questa inquadratura fissa per tipo due minuti che...
0: Che io ho trovato stupenda.
1: Sì, considerate che in animazione è tipo la cosa più facile del mondo (ride) da fare, non ci vuole niente, anzi è un risparmio da paura, però non si vede mai questa cosa e se si vede di solito è un imbarazzo totale perché lo vedi che è fatto apposta per risparmiare a bomba sull'animazione. Non è questo il caso. E, e quindi, cioè, entra, entra in campo proprio il regista che vuole farti vivere un, un certo evento in un certo modo, no? Ovvero lasciandoti fermo. Dove tu ti senti un po' impotente, o come un po' si sentono i personaggi che non sanno bene come muoversi, no? E allora cercano di scappare, però tu non ti vuoi ancora muovere, sono fuori dall'inquadratura, e, e però parlano, quindi ti immagini. Co- come si muovono le loro espressioni, eccetera, e poi pian piano tornano in campo. E anche con questo ritmo, che ti fa sentire benissimo il peso di quello che sta succedendo, il cringe che sale, eccetera, eccetera, l'imbarazzo, tutti che diventano rossi, eccetera. E sono, sono proprio giapponesi, che belli.
0: Sì, è proprio una scena real time in cui comunque Osoda sfrutta questa diciamo non quasi tecnica cinematografica, ma quasi, sì. uh, di appunto lasciare lo spettatore immaginare che cosa sta accadendo fuori dall'inquadratura. E sono appunto delle chicche di regia che ogni tanto Osoda inserisce all'interno dei suoi film e che gli danno quel plus in più rispetto ad altri film.
1: Sì, per esempio mi viene in mente la scena incredibile di Summer Wars in cui, chiaramente non faccio spoiler, però c'è questo pan, quindi questo, anzi questo carrello, questo movimento orizzontale lentissimo dove si vedono accoppiati o meno in solitaria tutti i personaggi della famiglia dopo che è successo un evento grave, mettiamola così. Ha questi tocchi registici molto belli e che sottolineano un punto del film che ha un grande impatto comunque, quindi è tanta roba, ma questa scena come per esempio anche la scena del videogioco di strategia a turni, che viene usato per rappresentare la guerra tra le ragazze che vogliono (ride) lottare contro Suzu perché gli sta prendendo il ragazzo più più popolare della scuola, oh mio Dio, (ride) che cosa non è quella scena, è una roba pazzesca, Oppure la ricerca che viene fatta dall'amica di Suzu, di di persone, vedere questi questi 49 pollici pieni di schermate grandi (ride) 10 pixel per far proprio vedere quella che può essere la mole di ricerca che ci può essere per trovare una persona online, le cose che tra l'altro oggigiorno sono fattibilissime con tutte le informazioni che ci sono online e il personaggio che si fa l'Instagram finto con le foto stock, il giocatore di baseball famosissimo che però ha questo segreto oscuro per il fatto che porta sempre queste, questi maglioncini a collo alto non si fa mai vedere, eh, eccetera eccetera oppure questo artista che si è tatuato e perché si è tatuato ma chissà come mai, eh, ci sarà un motivo dietro, no? Eh, quanto è internet, tutta questa? Quanto è accurata questa rappresentazione? Davvero aiuto. Per poi chiudere in bellezza con l'amica di Suzu, che è tipo il personaggio più geniale del film, <ride> perché è letteralmente questo genio informatico. Che diventa la la social media manager manager, o direttamente la manager di Bell che la fa esplodere perché con i vestiti, con le cover, con le collaborazioni. Cioè, insomma, lei è la mente dietro le organizza
0: i concerti
1: dietro al talento di Belle. Esatto, le organizza i concerti. È proprio la marketing manager. E e questo (ride) anche questa rappresentazione, bellissima, di proprio Questa anima malefica, malvagia, che vuole il potere (ride) e ride malvagiamente eh, come Avatar, è è veramente veramente pazzesca. Ci ci sono tanti di quegli aspetti interessanti che sono sono meravigliosi.
0: Sì, e che sono anche sempre in fortissimo contrasto c'è cioè questi momenti molto scoppiettanti con un sacco di elementi a schermo, un sacco di elementi anche sonori poi vengono invece giusto apposti a momenti di vita reale in cui Susu sta semplicemente passeggiando lungo il fiume o sta attraversando il ponte per arrivare al suo paese. Ponte pericolosissimo. Sì vabbè, <ride> due ringhiere non ci stavano Beh. male Però questi momenti molto silenziosi, molto pacati, di grandissima anche sofferenza e introspezione. Cioè, appunto, io penso che Osoda sia un maestro Mm eh, nel portare elementi anche così diversi eh, all'interno di un film in maniera molto coerente.
1: Sì, perché poi di contraltare, entri nel castello della bestia, che questo luogo citazionismo a palla con, con, con la Disney, però che ha tutti questi elementi rotti che fluttuano in questo, eh, in questo metaverso no? con passaggi segreti, le intelligenze artificiali no? che sono anche in questo caso eh, tipo il candelabro, la teiera... No? E, e anche lì discorso sul fatto che sono solo intelligenze artificiali ma poi vengono picchiate dalla polizia e lui risponde ma tanto sono solo intelligenza artificiale che cos'è un'intelligenza artificiale se ti può parlare se si può avere dei sentimenti no? Che, che, discorsi infiniti che si possono aprire scalinate, tortuose, che si attorcigliano eh, stanze devastate, queste terrazze cioè insomma, e, e, e poi dall'altra parte La scuola, il liceo giapponese, come se ne vedono a migliaia in qualunque anime del mondo Cioè è è un contrasto che è difficile da far convivere in un solo film Cioè capite che il rischio di avere una cozzaglia di roba è ad un livello altissimo E invece è realizzato con una maestria... assoluta
0: Sì, decisamente
1: E quindi attraverso tutto questo film, Suzu riesce sia grazie al digitale che grazie agli amici fisici, insomma grazie a tutto quello a cui passa attraverso, riesce ad alleggerire il suo cuore dalla dalla paura di di cantare di nuovo, dal lutto della madre che che riesce a superare, appunto grazie non al digitale, non al mondo reale ma all'unione dei due e, e vissero tutti felici e contenti. ed è vero è, è un bellissimo, è un finale molto, molto positivo e con, con lei che sta per tornare a cantare dal vero per la prima volta e lì si chiude il film e bello, bellissimo, un film veramente veramente spettacolare, non, non sono tanto riuscito a trovarci un punto negativo ma nemmeno una virgola quasi forse forse qualche spazietto però di sicuro non una lettera e non un punto
0: (ride) no secondo me è veramente di altissima qualità e anche personalmente e soggettivamente mi è piaciuto veramente 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 tanto
1: sì e ci dispiace in realtà vedere che in realtà non ha ricevuto dal punto di vista dei premi eccetera il supporto che, che dovrebbe.
0: Sì, Alieni, secondo noi, avrebbe dovuto vincere molto di più.
1: Sì, ma non solo. Anche in, altri, anche in molti altri festival, eccetera. Cioè, ha vinto ai WFX Japan Awards e ai Japan Academy Film Prize per l'Authentic achievement in music. E basta, praticamente. Mentre, secondo noi, c'è molto, molto di più in questo film. Quindi eh, ci dispiace, ma... Siamo qui per tenere alta la bandiera dello Studio Cizu e per ricordarvi di andare a vedere questo film. Se ancora non l'avete visto, siete dei falliti perché vuol dire che siete arrivati qui. Vi siete presi tutti gli spoiler di tutto il film. Quindi non me... insomma, ci siamo capiti.
0: Sì, sì, sosteniamo decisamente questo film. Dai. Riguardandolo, anche eventualmente, se l'avete già
1: guardato. Esatto, esatto. Voi che siete chiaramente andati a vederlo. Vero? Dico indicando con dito giudicante verso la telecamera che non c'è, ma vabbè. Voi che siete andati a vederlo, cosa ne pensate? vi è piaciuto, non vi è piaciuto, anche se non vi è piaciuto, fateci sapere perché non vi è piaciuto, condividete la vostra opinione, tranquilli non mordiamo, sembriamo cattivi, che vogliamo, bla bla, bla ma si può parlare tranquillamente, sono film, quindi è bello, è la nostra passione e possiamo sicuramente eh, discuterne con piacere nei commenti su YouTube, su Twitter, su Instagram, scegliete la piattaforma che più vi piace, noi siamo sempre molto affamati di discussione, quindi non esitate a seguirci.
0: Mettete mi piace, iscrivetevi, attivate le notifiche per non perdervi anche i prossimi episodi su Funzione Animazione, potete andare anche sul sito dove abbiamo elencati tutti i nostri contenuti, articoli, approfondimenti, pagine prossime uscite, eccetera e ci risentiamo in un prossimo episodio qui su Funzione Animazione
1: ciao a tutti
0: ciao ciao ciao, ciao.